0: 上一集提到失恋也可能会有 PTSD 的反应，甚至原来还有周年症候群。那要怎么样去认识自己的情绪呢
1: ？这个部分才是真的，呃、我们可能会需要、呃、好好来谈的部分了，因为一定是那个创伤已经深到你的人格的结构是没办法自己修复的。<笑>然后甚至是你自己的信念。嗯，是受到冲击的。像我拿我的那个例子好了，呃，我跟我前男友十二年嘛，所以我其实一直都有心理准备，就是哦，大概就是分手之后可能会有六年的时间是慢慢在代谢这些年的那些伤痛、跟创伤、跟难过。所以真的，一开始我就跟我前夫还在交往的时候，就说我认识的时间就是。这么长，我跟我前男友在一起的时间就这么长，你需要给我一点时间去代谢。嗯
2: ，
1: 那我的确会哭，有时候想到他的时候，我还会哭，因为这是正常的，因为我真的曾经很认真投入这段关系里。哎，真的算起来，真的是六年以后，那个那个痛跟伤才慢慢的，我比较可以回到一个我自己是完整的人，回头去看这段关系。嗯。不代表我再回头去看的时候不痛了、啊，而是这时候我才有比较多正常的情绪可以发泄出来。比如说，我就发现，我、嗯、就、嗯、其实我这前男友真的是个烂人，这样、嗯、<笑>他竟然竟然把这些女人搞到我面前来，然后要我去处理，这样我才能够从上一段感情哦，知道自己怎么了。我自己也会在面对说他造成的那些伤害，有些东西是我会持续的重复，嗯比如说，我会很容易接受对方的要求，然后反而是我这次决定离婚，也是因为我前面的这段创伤，十二年的这段走完了，我我意识到说，我太容易接受我的另外一半对我的要求，嗯、所以当我跟我前夫的关系的时候，我开始意识到说，哦，我需要照顾我自己的需求，不能什么都接受对方，配合对方。嗯然后这时候我跟我前夫的关系真的反而就发生了问题了，所以回到你刚刚问的那个问题是，是我永远走不出来。那个走不出来，可能真的是需要，第一，可能我们真的还需要时间，我们还走得不够远，嗯，所以我们还没有走出来。嗯、然后第二是，是不是你一直在重复走一样的事情？像我们在呃之前，我记得好像是 P U A 里头有在讲到那个。创伤症候群的时候没，我们有在说，有一个很重要的判断标准是，你会不会觉得你个人的价值完全被贬低到你修复不回来，你没办法看见自己的优点，或者是。你觉得他曾经对你造成的伤害，嗯、你每次想起来，你都会有一种身历其境、哦、我们在创伤理论会说这个叫做那个 flashback， 你会重回到那个现场、嗯，或者是精神分析里头会说的就是、uh, regression。当你有这样的状况的时候，那那可能你的问题就不只是分手这样子的伤痛，而是。可能有在更深刻的，可能甚至会需要一些专业协助的创伤，并不是你不好、哦，而是他那个伤可能真的、嗯，有些感冒你需要看医生，有些感冒你自己不看会好，那这个可能就是一个征兆，就是嗯、哦，你可能会需要看医生哦，这样
0: ，嗯。嗯 OK， 刚才你有提到那个伤痛创伤性的一个压力症候群， yeah. 然后你之前其实也有提到一个东西叫做周年症候群，有一点像 PTSD。究竟这一种症候群是要怎么察觉啊？除了我们的心痛或者是大吃大喝、不吃不喝，还会有一些什么样的一个身体反应提醒我们那个不舒服的感受其实是还没有处理到的？嗯，哇
1: 。这个、哦嗯、我先说，周年症候群它其实创伤压力症候群的一种表现的形式。我刚刚说的那个创伤性压力症候群，它是症候群，首先它不是一个疾病，它没有到说你非吃药不可，但是它的确会造成一些症状，就像感冒一样。嗯，它的成因是很复杂的，有生理性的，有心理性的。那周年呢，比较是我们人，因为我们有日常生活嘛，比较有规律的人，我们可能会用时节呀、啊、节日啊，比如说我们最常见的哦，分手周年呐、啊，或是曾经交往的，啊，然后像我自己知道自己是一个周年症候群很明显的人，所以其实我连结婚纪念日，我一开始我就很刻意的不记，嗯哼，因为我知道我会很痛。就是如果真的分手的话，那、no, 对 Tommy 也要来讲，像他真的也有，就是他到现在有的时候他也会忘记、
2: 嗯
1: ，像我之前前夫那时候还住在一起的时候，他基本上每周四是他会去跟他朋友们同事们喝酒的日子、嗯，所以 Tommy 大概每周四的晚上十一点，他就会坐在门口在面等、嗯，我家的猫是一只会。他很像射箭，然<笑>会就是检查说，哦，大家到了没？上床睡觉，关灯，这样对小朋友、嗯，然后其实已经这样子，等我前夫已经搬出去快一年多了、哦，他还是会固定礼拜四晚上会在门口等十一点半，然后在面哭，嗯，还是会哦。所以我说的那个症候群哦，很像是你已经你日常你曾经有这个习惯，呃，就算已经。事过境迁了，都已经这么久了，你还是会有这个习惯，嗯，然后那个习惯你在做的时候会让你想起你曾经受到的伤跟那个痛，嗯，这个题目也是我跟管跟我说，有一天要来聊那个周年症候群，嗯，他会有怎样的生理反应哦？有些人可能会需要注意一点呢，就是你知道你现在明明是开心的，可是突然间。你的情绪好像会掉落到不同的时空里。嗯，像那时候我还在台湾的时候，因为很多不好的事情通常都发生在八九月，所以、嗯、我记得那时候还在台湾的时候，我都会先跟管管，可能七月的时候就约说，嗯、快我们出来喝酒，这样就是见面，让自己先储存一些开心的能量，因为我知道接下来我就要开始面对我的周年之后群这每一天可能都是哪一个纪念日啊，或是曾经过去发生不好的事情，然后一直熬熬熬熬到九月底，
2: 嗯
1: ，九月中结束，然后我就会再找你，就会出来玩，这样我熬过了，这样，嗯，呃，我是一个比较有意识，知道我每年都会重复，或是、嗯、你看到某一类的人，你会感到害怕。或者是哪一个处境会害怕？有的时候是不用太紧张啦，因为像像我自己，比如说有的时候下雨前啊，那个就算我在巴黎，有时候那个空气的味道就会很像我在伦敦的日子、嗯、啊。我之前在伦敦有一段刻苦铭心的感情，嗯，也会闻到那个味道，但是那个伤感是一种。比较文青式的，还可以是浪漫，还没有那么痛苦，嗯
2: 哼
1: 。但是就变成说，我们可能会需要花一点力气去意识到说，哦，是怎么样触动到你，嗯。你是可以接受自己难过的，嗯。你不需要去隐藏它。为什么会说不要隐藏它呢？因为你真的受伤了，我们需要清创它。哦，我得先分享。去年等于就是八月九月是很糟糕的时间，然后我这样子经年累月对待我的周年之后群已经很有心得了，所以我今年这段时间我都会像我上周有分享这样到处去玩啊，其实也就是因为我知道我需要创造一些新的回忆跟记忆去冲淡曾经那个创伤经验，嗯。然后，所以这段时间 ，Tommy、嗯、真的很像社姐，每次都黏在我身边，呼噜呼噜啊，哄我啊。然后，嗯，睡觉的时候也会走过来舔我的脸、嗯，然后躺在我的胸口或者肩膀上，的。他都在安慰我，他可以感觉到我是难过的
0: 。刚才你有提到那个周年症候群啊，这一个镜头要多久啊？就是每年那个周年症候群会一直到。三年、五年、十年，还是一辈子啊
1: ？不一定哦，有些人会是一辈子，嗯、但是那种一辈子，有的时候可能就会比较像是老年人在想说曾经年轻，嗯，有的时候有东西可以想想，还挺好的嗯。嗯，我用这种角度应该可,可以听得出来，对我而言，那个创伤它未必都是不好，嗯，它也不是一个我们一定要想尽办法。去除掉的事情，就像我们之前在聊忧郁啊，在聊悲伤啊，然后包含我们今天是在讲亲密关系的断裂嘛、嗯。其实亲密关系还有一个可能大家比较好想象的，像是像我父亲前几年过世啊，或者是我的宠物过世啊，嗯、那些纪念日你会想起来，但是你会每一年每一年在想他的时候。我觉得这是一种求生机制哦。第一，不用觉得自己有这样子的症状是一件，你好像你有问题，你不够好，不，反而是你的求生机制非常的厉害哦，非常高功能哦。它帮你把这些情绪可以分批偿还。嗯，我今年反而会很感谢我有这样中年症候群的。状态，我甚至会觉得，嗯，我反而觉得自己这块还蛮可爱的，因为我们没办法控制那个伤害，感受受伤了、嗯，但是我们能够做的事情是保护好自己，不至于崩溃，你还有办法维持正常生活、嗯。也就是我可能过往去年发生的这些事情啊、哦，太大太多了、嗯，但是我还是要每天日常工作啊，而且我的工作又是这么高张力的、哦。嗯哼，我其实是没有那个心力在那个当下消化完所有的东西，所以很像是我把它放在一个盒子里，或是安放在一个房间里。嗯哼，但是我也没有打算就是丢在那边一辈子不理它，我还是会三不五时回头去清理看看。这是等一下我要讲的那个，为什么像我跟你们都不会觉得说再也不相信男人了这样，而是我们会去考虑。会有办法回头再回去那个房间，或是打开盒子里头，回头想想到底发生了什么事，我、嗯、们可以从那个过程当中了解到什么。那个过程会了解到自己更多。嗯，呃，当自己有个好字母这样每年回头去看自己的时候，会觉得啊、哦，我又长大了，就是啊、哦，我真的有成长，我有进步了。像你刚刚问说什么时候会结束，这个很像是你当那时候你受到的创伤，跟你那时候能够心力哦，能够负担的东西很多少，就很像你买一个东西，<笑>你今天、嗯、你今天你有多少钱，但是你想买的东西有多少，那看你之后要分几期啊。有些人可能像有些可能像可能分十二期啊，分三期啊，啊有些像房贷啊，可能要还个二三十年啊。嗯对啊，但是就变成说你要负担多少？你的日常生活当中能够怎样不被影响？嗯，所以我会用这种方式来看哦，那个创伤性压力症候群，不要那么害怕说啊、哦，怎么我想起来还有那种身临其境，我还没有从那个创伤走出来，不应该要反过来想，你很棒。你在那个当下，你选择想保护好你自己，不让你崩溃、嗯。我们现在只是来偿还过去，我们没有办法一次偿清的那些情绪而已。嗯,嗯,嗯给自己一点耐心吧、嗯
0: 。有一句话哦，是很多人在安慰分手的那些人的时候会讲出来说。没关系，他不要你他的损失，你下一个会更好。你觉得真的是这样吗
1: ？我自己都会说，我下一个一定会更好、嗯，因为我会变得更好。嗯，我记得我高中的时候就很常讲那句话，然后高中同学就给了我一个昵称，叫做“爱情女战士”，这样、哦、越挫越勇、uh -huh、那其实我觉得也不是越挫越勇、欸，反而是我到这个年纪才觉得，哦，他不要我是他的损失。这样，那时候可能我还没有建立我自我的价值。嗯、对 t o m y 我们都知道你很棒。<笑><笑>今天我们在讲创伤症候群，我刚刚说的那个难过的事情，它会很巨大、很明显。嗯、但是这时候可以想想啊、哦，你在这段时间你喜欢做的事情有没有办法继续做？嗯、当你在继续做的时候。他会帮你修正你在大脑里所谓的这些记忆，就像我刚刚说的，有一些我们在做创伤症候群的、呃、治疗，尤其是在认知治疗的时候，我们会需要去去调整那个记忆，甚至是用幻想的方式把那个把那个记忆走完都好，只要能够让你不是困在那个时间点就好，所以。我的猫它就礼拜四是一回事啊，二是我大概也一个月没有在家里办 party 了，所以它现在又在哭，就是、嗯、对我九月份又要再来在家组织一个 party 让我家的猫开心
0: 。那究竟这种就是不管是周年症候群还是创伤性的压力症候群，我们到。严重到什么样的症头啊、嗯？就真的是需要去找心理治疗或者是心理智商啊？有
1: 一个标准哦，就像我之前有谈过的那个英国的精神分析师维尼考特老爷爷哦、嗯，他常会说，他怎么样判断一个个案有没有忧郁症？就是你跟他讲话的时候，你会觉得自己很想要去死这样。嗯哼，我是我是认真的，他给那个学生的指导手册里，他真的写了这句话，这样
0: 。但是当时人难过到，就是自己也很想死啊。没错，你自己
1: 第一是你可以看你身旁的人给你的回应啊，你身旁的人会不会有一种你在谈这件事情啊的时候会受不了？嗯，呃、代表那个情绪其实是很重的，他、嗯、已经纠结成一个。一个很沉重、难以分摊的事件，嗯，然后第二是，你可以感觉到它影响到你的日常生活，你的日常生活没有办法继续，嗯
2: 哼
1: 。我不讲我个案经验，我就说我自己的，我自己有一个标准是。如果这些创伤哦，已经会让你脱离现实，那个脱离现实是什么？比如说，如果你有想要自杀的念头，嗯，因为你很想要停止这样痛苦的经验反复的回来。你没有，你找不到出路，这、就是第一个。这、嗯、种痛苦的念头已经宁可会让你觉得结束生命比较轻松。这请麻烦马上去找呃专业的医师或者是心理治疗师协助，嗯、你需要帮助、嗯。第二个是我刚刚讲的，你的时间、你的日常生活是被干扰的，没有办法出门
2: 了
1: 。嗯、然后你已经脱离了你的。此时此刻当下的生活，嗯，我是在讲我之前那个十二年前男友，嗯，他那时候对我做的非常多的事，我那时候其实不太懂，就我也是花了我自己受训练那个过程的时候回头看我才看见了，嗯，他那时候真的会，我是没有意识的时间到我就开始大哭，嗯，但是哭到整个人会需要消失。那个症状好像很像是忧郁症啊，所以我前男友才会说我是一个情绪大黑洞。嗯，我这几年回头看，我会发现没有啊，其实包含管管对于你而言，我应该是一个还蛮好笑的人吧？嗯，是、啊，我觉得我还蛮幽默的、嗯。我其实那个情绪黑洞会这么大，原因是因为你就一直造成我很多的创伤，而且还不让我处理。所以我在讲的等于就是第三类哦，除了真的是到你的第一打扰到你的正常生活，第二你会不停的重复，甚至找不到解答，甚至你感觉到就像我说的，我其实是一个很有趣、很有生命力的人，可是那个创伤经验回来的时候，我好像就陷入忧郁症，我就像变成另外一个人一样。嗯。而且我还找不到处理的方式，我根本理不清楚发生了什么事。嗯，我在受训练的时候，嗯，我受治疗师的训练是我同时也要被治疗。嗯，所以我也是在那个治疗过程当中，我意识到，哦，原来有一种亲密关系是是有毒的。我在一个有毒的亲密关系里头。嗯我在讲的这个事，是，什么样的人需要受寻求协助？是你现在既有的认知、知识、支持系统都没有办法帮助你找到一个理解的方式，嗯。甚至是，比如说像现在在听这一集的观众，很好，你就是在想办法扩充你自己所有的知识储备也好，你在为自己找资源去理解我曾经发生了什么事
2: ，
1: 嗯、那个才有办法是真的、哦。那个为什么过去的那一刻创伤竟然会不停的回头？因为在那个当下，曾经过往的当下，你没有足够的能力。知识或者是条件，嗯，去理解，所以我们就先把它给保存起来了。但是身体帮你记得，哎、欸，你曾经碰过一个这样子，让你不知道该怎么样应变的事情。为了你之后生存下去，我们还是要回头把它搞清楚。嗯，其实你也是可以寻求协助的，就算你的生活并没有被很严重的打扰，但是你已经把自己整理到说，哎、欸，对啊，曾经为什么会这样？像我自己在呃。回头整理我自己为什么会有周年症候群，然后我要怎么样处理，我自己就会对自己有更深的理解。像是我刚刚说的，你刚刚问我说下一个更好，先决条件是你会变成一个更好的人
2: 。嗯
1: ，那什么叫更好的人呢？其实是你更理解你自己。所以，像你刚刚这样、嗯，我们在聊十二星座的时候啊，尤其是这段时间，我就在想说，说对，如果，嗯，我结束了我人生四十岁之前这些感情经验，我在当中学到了什么，嗯，我就不会再重蹈覆辙嘛。那这件事情也是你找专业的心理治疗师可以协助你做到的事。像我说，我绝对不再找初恋。我觉得不要再当人家第一个女朋友、嗯，然后第二是，我可能最近这样听你讲完，尤其是你今天跟我讲那个副手的事，我绝对不再碰天平座的男生。<笑>对，绝对不再碰天平座的男生
0: 。天平座好人坏人都有啊，就是。如果我们不能够只看太阳星座，对不对？你看，就是如果走政治人物，看起来还蛮有气质的，就是比如说像是赖清德，看起来看起来很庄优、啊、雅，嗯、是是
1: 是,是，他很优雅。但是你说
0: 混蛋的混蛋的天秤座有没有？有啊，普丁啊，俄罗斯的普丁就是个混蛋<笑>大混蛋啊。呐。我前男友的月
1: 亮星座在天平。
0: <笑>嗯、上
1: 身也在天平，
0: <笑>对，所以不一定，所以不一定是说天平座就不好。但是我很肯定的是说，太阳天平的人对美感真的是有一定的一个要求。
1: <笑> OK， 我先不管，嗯、也许是真的。<笑>遇到的这些人，对于美感，对、啊，的确好像他们都会说我很优雅，所以我理解。但是回到你刚刚回到说，我才是经历这段感情的人嘛，我可以在这个过程当中学到什么？嗯、我我虽然说会开玩笑说，不再碰天秤座的人，跟不再碰那种就是我是人家的初恋这件事，而且到了四十岁我还是人家的初恋，其实有点可怕。<笑>
0: 初恋没关系，我觉得其实初恋还好，你千万不要碰的是处男就好了。
1: <笑>没有，我，嗯、呃，我好像也不能够说不对，但我我,我 ，OK， 我应该这样讲。<笑>我现在有意识到，比如说，什么叫做遇到下一个会更好？你要先理解自己。嗯像我还会开玩笑说，就是我觉得不再碰初恋，好你再加更条件细一点，<笑>不再碰处男。OK， 嗯，哦,哦天哪、啊，你还记得我之前在台湾，有遇到一个有一个处男的前任吗？嗯
0: ，有，
1: 对<笑>，我还被他甩了哎。我在讲，就这样的归类是一种帮助你理解你自己的人格特质。嗯他是协助你跟理解你自己，像我会说，为什么最后都会，我很常碰到那种初恋，某一种程度上可能是我有一种符合某一种类型男生的理想型，嗯，可是那个理想幻想跟现实的我是有差距的，嗯、我又是一个就双子座比较，我都会觉得我是一个比较容易配合别人的人。所以，当那个理想型框套在我身上的时候，我就会被限制住，然后甚至不知道对方是在跟他的想象谈恋爱，还是在跟我这个人谈恋爱。嗯，所以我下一个要遇到更好的人的时候，我可以从这些过去的经验哦，分析出一些我自己的人格特质。嗯，然后我会吸引到怎样的人？那怎样的人对我是比较？好的，适合我的那对方还包含对方的成熟度。像我说，我绝对不再碰没有谈过恋爱的人，因为我知道我有一种形象会符合那种想象中的女朋友的那种样子。嗯，可是那个会把我给掐死，会让我很窒息。嗯，那我就不碰啦、啊。这种东西，我就知道，我下一次就直接不要花时间在这样子的人身上。我我得说，真的有用哎，<笑>就是当我都会问一些对方，就是没有谈过或者什么，就啊、哦，那可能他对于爱情还有很多的幻想空间，这个我就不要碰，嗯，因为我知道我的个性会去配合，
2: 嗯
1: 、重点是我知道我自己的个性，嗯、所以呃，下一个一定会更好，原因是。我在谈恋爱的时候，我更自在舒服。那当然，下一个自然就会更好啊。嗯
0: ，在我看来，下一个更好这种说法，就是如果你觉得这一句安慰当下听的人是觉得舒服的话，那你就先听。嗯、因为啊。呃我觉得是说，所有的人，包括我，连我自己，在任何的一个分开的一个痛的一个当下，其实都是很脆弱的。Uh. 如果这一句话是可以让你稍稍有一点平静了，那这句话很好。但是等你稍微修复以后，你能够有理性的一个能力的时候，你就要去想说，这句话真的只是一个安慰的一句话，因为呃。你下一个更好这件事情，其实真的是在建立，就是说你自己要不要调整你自己？你要不要？比如说，在这段关系当中，你得到了一些什么样的经验？嗯，那不管是他做了什么样的错事，或者是你做了什么样的错事，因为我觉得真的就是那句话，就是一个巴掌拍不响、嗯。所以嗯。呃有时候不见得是他的损失，或者是哦，是不是就是等于自己的损失？我们不是去谈损失跟得到，而是如果你想要下一个更好的时候，你必须要让自己成为一个可以因为这一次当中有一个经验值，去调整自己可能某一些状态
1: ，或是要先问自己下一段感情什么叫做
0: 更好的感
1: 情？对。你想要怎？你要更明确地想出来，那个什么叫做更好的感情
0: ？但是以我的经验值，就是千万不可以去想说，我想要更好的，就是他要更爱我，他要更听我的话、哦，他要更就是我要说什么，然后他就要照做什么。不要把所有的一个呃、嗯、能量或者是要求，其实是放在对方身上。嗯。那如果你这都是期望，就是说要别人更加爱你、更加对你怎么样的时候，那个下一个更好是不会出现的
1: 。这个就很有趣了。可能我我们都是属于那种不会想要去控制另外一半的人
0: 。我大概其实是暗示天蝎座、双鱼座。
1: <笑><笑>我前任那个就是天蝎啊。就<笑>是老实说，我在跟他交往的时候。<笑>哦、应该这样反过来讲。比如说，你在说“哦，找个更听话的、更服从自己的、更顺着自己的毛摸的”，但是其实我是那个情感关系对象的时候，当我自己是相对是独立的，你要独立，你要有自己的生活，你才有多余的心力，真的去投注在亲密关系。白话也是，我才有那个心力，真的去爱这个人嘛。我那前男友对我做这些要求，基本上我我其实没有那么乖乖听话、嗯。他要求要开放的关系，好啊，你就去开放啊。那我还是过我自己的生活，我没有因为这样，好像我也要去找一个，嗯，我也要去找一个暧昧对象，也要也要去外面尝试自己想要什么。没有，我就是不理对方
2: 。嗯
1: ，所以那种我其实真的还蛮难想象说，哦，就是找一个。条件更 plus 的人，嗯，那这样的话，其实你并没有了解什么叫做更好的感情，还是说他会觉得嗯这段不 OK 原因是因为他不够好，就是他不够爱我，所以他才出轨，或者是他才会说谎，是这样吗
0: ？我讲一个故事啦，就是昨天才听到的，嗯嗯就是一个处女座的女生。然后跟一个双鱼座的男生分开了，但是那个男生还是会有关注他的一些社群平台，可能按个赞啊，慰问,问一下他啊，就是可能简单的传一下讯息。Oh. 所以处女的女生就会觉得说，嗯，他是不是对我还有感觉？就是分开了，但是还有感觉。那呃，我其实在问他是说，呃。你会很在意这样子的一个感觉吗？他是说他很想知道是不是有机会复合哦。那我就问他说，嗯，你为什么你们两个为什么会分开？他是说因为那个男生跟他在交往的过程当中，还是有很多的跟其他女生在搞暧昧。还是不停的就是在往外去找很多的不同的女生，但是我不确定说那个男生有没有去找那些女生，就是去进入一个暧昧的亲密关系。但是我那时候听到这一段的时候，我只是觉得是说，不管你想不想要复合，或者是你在想会不会下一个更好，嗯，回头先去问一件事情，就是如果他的行为其实已经是你不能够接受，而且他也不愿意，就是说拥有了一个女朋友的时候，那他还需要就是往外去找很多很多的一些开放的一个关系，这是你不能够接受的，那你为什么要妥协？或者是你为什么要期待，呃，这段关系的复合？那回头去问自己，最简单的一个问题是：你究竟有没有疼惜你自己的付出？ Oh. 我那时候讲了这句话的时候，其实他有说，他说他没有好好的疼惜自己的付出，所以我那时候告诉他说：你先把。你疼惜对方，或者是你思念对方，把这个状态拉回去，好好的先爱自己先。先爱自己，不是说只是嘴巴讲说哦，我很爱自己，我很接受自己的优点缺点什么的，而是你要爱自己，自己所有的付出是不是值得的？如果你这样子的浪费这一些付出的话，那你为什么会有能力去期待，或者是有机会去期待说？别人也会好好疼惜你的付出呢
1: 。啊，我先说这一点。虽然我是个双子座，这一点我可能还比较浪漫。嗯，我会觉得我的付出，对方就算不珍惜好了，那我的付出，这就是我的爱啊！太浪费了，浪漫不就是把生命浪费在这些美好的事物上吗？我曾经觉得它很美好啊，浪费就浪费。然后，但是啊，我是真的不认同所谓的修复这件事情
2: 。当
1: 就像我刚刚说的，为什么嗯，周年症候群这件事情，或是创伤理论，我从来都没有在用一种我要修复好受的这个创伤。也许我们可能真的得要接受这个创伤跟这个破坏哦，是不可逆的。非常多伴侣对于劈腿、外遇。完全不能够接受。我也有听过那种劈腿歪、外遇，他可以接受，但是嫖妓不可以。然后或者是每个人的点不一样，我们真的得要接受那个他的人家的底线是什么。嗯，当我们会在讲被破坏的时候，也就是踩到你的底线了。嗯，那为什么会用底线？它本身就是一个你绝对不能够去触碰，因为你得要互相尊重。当对方踩过你的底线，就是他不打算要尊重你的时候，那个创伤、那个伤害啊，你要说修复嘛，今天可能第一步，对方可能要退回那个安全线。我们现在就是一团废墟啊，嗯，所以没有修复，也许好听一点，我们重建，原地重建。嗯，我跟我那个前男友，为什么你每次都是听到那个哦、嗯，又分手了？我自己在那个时候，我我应该有跟你分享过，我的态度比较是我每次分手都非常的决绝哦，都想得非常清楚，而且都很像是我就是切了一只手，就是断尾求生的那一
0: 种。嗯，下一个会更好吗？我们可以怎么样去让下一个更好呢？请听下一集《聊聊失恋分手痛完结篇》。